0: Je luistert naar aflevering 13 van de Creators-podcast. Die gaat over menselijk gedrag in groepen. Ik spreek in deze aflevering met corporate antropoloog Dr. Danielle Brown. Deze aflevering zit weer bomvol interessante onderwerpen. Als je verder luistert, hoor je hoe we het hebben over... Wat corporate-antropologie is en wat je eraan hebt in creatieve processen. De kracht van verwondering en hoe Danielle telkens weer haar oordelen uit kan stellen. Hoe Danielle balanceert tussen haar beschouwende rol als antropoloog... en haar opinierende rol als columnist. Wat het doet om dreigmails te ontvangen als reactie op je ideeën. Nieuwe soorten van polarisatie en hoe we onze diversiteitsaanpak kunnen verbeteren. De rol van rituelen, liminale ruimtes, loslaten en hoe technologie juist kan helpen om meer persoonlijke aandacht te bewerkstelligen. Ja, als je
1: wilt leren hoe je bij een grote bank met minder ego kunt vergaderen... kan je ontzettend goed afkijken van stiltevergaderingen van de kwekers. En als je wilt weten hoe je beter kunt samenwerken... dat hadden de oude troobrianders in de Pacific... hebben dat al eeuwen geleden uitgevonden. En ja, is dat dan creëren of innoveren of is het gewoon... Slim jatten hè? en, en het, het naar je eigen context verhuizen. En ik noem dat van echt van elkaar leren. Ja. En ik vind dat heel mooi. En dat is voor mij innovatie.
0: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast, de podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Op mijn LinkedIn-tijdlijn zie ik regelmatig berichten langskomen van corporate-antropoloog Danielle Brown. De kans is groot dat je ook wel eens een bericht van haar hebt gezien, geliked of misschien zelfs wel gedeeld. Haar berichten vallen op, omdat ze mensen raken. Sommige berichten wekken melancholie of een traan op, omdat ze de zachte en positieve kanten van de mensen laten zien. Andere berichten doen de wenkbrauwen fronsen of wekken irritatie op, omdat ze de harde en negatieve kanten van de mens laten zien. Wat ik ook van de inhoud van de berichten vind, ik vind vooral de manier waarop Danielle structureel en consequent haar en andermans ideeën deelt super inspirerend. Ik raakte gefascineerd door de twee verschillende rollen die Danielle heeft en uitoefent. Twee rollen die ogenschijnlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. De rol van antropoloog, waar ze beschouwt en culturen onderzoekt. En de rol van columnist en steeds vaker mediapersoon, waar ze stelling neemt en haar persoonlijke mening deelt. Ik denk dat we heel veel kunnen leren van haar ervaringen van het reizen over heel de wereld en de manier waarop ze haar ideeën deelt. Dr. Danielle Brown is corporate antropoloog, spreker, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur, auteur van de boeken Corporate Tribe, Building Tribes, Tribaal Kantoorgedoe en Das Gek. Ze stond 25 jaar met haar voeten in de corporate klei als manager en bestuurder. Danielle reist de wereld rond op zoek naar manieren om tribes te bouwen en leiders sterk te maken. Ze maakt organisaties graag klaar voor verandering en is expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Haar motto is, aandacht is het nieuwe goud. Nou, voor wie mij een beetje kent of volgt, begrijp je nu vast wel waarom ik Danielle graag wilde spreken. Luister naar ons gesprek waarin je Danielle beter leert kennen en je leert hoe corporate antropologie je kan helpen meer en betere ideeën te realiseren met elkaar. Welkom, Danielle. Wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Een okay. prachtige plek om hier te zijn.
0: Ja, het is een ja, we zitten, plekje. ja, we zitten hier in een van de tiny offices op de field, op het circulaire paviljoen de field. En uh, superleuk uh, dat je hier naartoe hebt uh, willen komen. Absoluut. Je zit heel goed op anderhalve meter afstand. Ja. Um, ja. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag... die jij zelf hebt aangedragen zonder dat je het weet. Hoe is het om jou te zijn?
1: <laughs> ja, oh jee, ja, dat is een mooie. Uh, hoe is het om mij te zijn? Ik vind dat steeds leuker worden. Er zijn wel periodes dat ik het ook helemaal niet leuk vond om mij te zijn. Ik vind mezelf best complex... Uh, maar ik vind mezelf wel steeds interessanter. En um, het is inderdaad een vraag die ik heel belangrijk vind. Hoe is het om jou te zijn? Om elkaar echt te begrijpen. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat je hem stelt. Dus ja, ik, ik ben steeds tevredener met mezelf. En uh, heb ook wel steeds meer het idee dat... Uh, nou, we hadden het in het voorgesprek even over he, jezelf leren kennen, zelfkennis. dat het eigenlijk Ik reis heel veel als antropoloog voor mijn werk. Maar dat het toch wel absoluut de meest interessante reis die naar de binnenkant van jezelf is. En, uh, dus ik kom er steeds beter achter wie ik eigenlijk ben. En ook dat dat weer verandert. Mm. Dat dat ook niet altijd een constante is.
0: En wie is dat dan nu op dit moment? Wie, wie is Danielle Braan?
1: Ik ben op dit moment wel vrolijk, zeker van mezelf. Ik ben ook wel iemand die, uh, ik kan heel veel, ik heb heel veel energie. Laat zij iemand weer, heb jij een geheime batterij onder je bed staan? Hm. Ik doe veel dingen. En uh, dat is en, en een lust en een last. Dus ik heb ook een heel druk hoofd, af en toe vol hoofd. Dus dat is ook zwaar. En um, ja, daar leer ik steeds beter mee dealen, maar dat heeft wel moeite gekost. Om dat te doen. En ik ben absoluut ook antropoloog. Dus mijn beroepsperspectief, mijn manier van kijken... is meer dan dat ik ooit een studie heb gehaald. Maar ik denk eigenlijk dat ik stiekem als kind al antropoloog was. Dat ik altijd iets liever buiten het gedoe stond dan erin. En dat ik ontzettend van kan genieten van uh, patronen zien van wat mensen doen. Ja, ja Ik ben een Want... beetje een observeerder. We maken ook is... graag foto's. Dus dat... Ja? Ja.
0: ja. ja dat, wij, wij zijn ja. Be begonnen met, voordat we de opname starten, met een foto maken. Dat is yeah. goed, want ik vergeet dat altijd. <laughs> um, maar is, is dat ook onderdeel van wat antropologie is? Uh, observeren?
1: Absoluut, ja. Antropologen zijn zeker zijn mensen die observeren. En het is heel grappig als je antropologie gaat studeren. Het is altijd maar, in mijn tijd was het een klein groepje. Nu, nu is het populairder. En... Um, dat, is, dat was wel een interessante sfeer. Omdat het allemaal mensen waren die eigenlijk liever observeerden. Dus dat duurt dan heel lang voor zo'n groepje studenten elkaar echt een beetje kent. Want iedereen loopt een <laughs> beetje om elkaar heen te Iedereen zat een
0: beetje aan de, aan, de, aan de, aan de een rand, aan van, de 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 rand. Van, de, van de klas te ja, wachten tot de anderen. Ja, ja, dat, dat is echt
1: wel zo. En... Um, ja, dus dat observeren is, is zeker een ding. En het is wel grappig wat je, wat je zei, dat ik gelijk een foto maakte. Dat doe ik op reis ook. Ik heb heel vaak, als ik in een nieuwe ruimte kom... of op een nieuwe mooie plek op de wereld of bij een mooie tempel... of uh, nou ja, zoals hier, zo'n ontzettend leuk, mooi stadsparkje... midden tussen de snelwegen, zeg maar. Als ik jou zie, dat ik kan overweldigd worden door de leukigheid van Niel... En dan is uh, observeren en ook fotograferen... Is voor mij een manier om die allereerste indruk... en dat wauw, om dat vast te leggen. En als ja. ik dat een uur later doe... dan maak ik niet meer zulke mooie foto's. Dus dat is, en dan zie ik niet meer dezelfde dingen. Dus die allereerste indruk... Uh, de verrassing eigenlijk van iemand zien of een mooie plek zien... dat is wel waar ik mee werk en wat, wat mij boeit als mens. Ja. Ja. Want,
0: is, want is dat ook wat je, wat je doet als je naar andere landen reist? Uh, dat je eigenlijk je verbaast over wat je daar ziet?
1: Ja, zeker. Ik, ben, ik, ben, ik voel me altijd nog... Ik ben inmiddels groot, oud en wijs. En uh, ik durf wel te zeggen redelijk ervaren... en ook nog gepromoveerd en opgeleid enzovoort. Maar ik voel me ook altijd nog een beetje Alice in Wonderland. Dat ik echt mm -hmm. uh, kan rondlopen met een... Uh, ja, met, met uitgesteld oordeel, maar met vooral verbazing... dat ik dan nou ja, in, in Thailand op een of andere festival kom... met mensen met totale piercings door hun wangen... of uh, een tempel waar heel veel geitjes worden geofferd. En dan gaat er ook wel iets in me van Jekkes, maar zeker ook van jemig. En yeah. inderdaad, hoe is het om jou te zijn en waarom doen ze dat? En dan wil ik het snappen... En dan gaat er zo'n grote verbazing aan. Dat, ja die, die vind ik wel fijn eigenlijk. Ja,
0: ja ik denk dat het heel, heel fijn is en ook heel nuttig. Als ik kijk naar creatieve processen... dan is dat verwonderen uh, of met verbazing naar dingen kijken. Dingen onderzoeken is een hele belangrijke vaardigheid... Om, om ook weer nieuwe dingen te kunnen leren en inzien. Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe zorg je dat je bijvoorbeeld zo'n oordeel even parkeert... En dat je open blijft staan voor die verbazing en voor die andere invloeden.
1: Echt wel die vraag, hoe is het om jou te zijn? Ja, dat klinkt nu als cliché, omdat ook, jij ermee bent begonnen me dus aan heb, heb herinnerd. Maar dat is het wel, dat ik dan echt kan denken... Ook dingen die ik heel stop, stom vind. Ik was bijvoorbeeld laatst, hè, dat is dan die, die beetje die bedrijfsantropologische blik... was ik in een fabriek en daar was een meneer die was stopmanager... Die, niet, die, niet een topmanager, maar nee, een, stop. een stopmanager. Ja. Wat die meneer deed, was, die, die, was een enorme fabriek, fabricagelijn, met allerlei ingewikkelde uh, leidingen. En uh, zijn taak was, om die leidingen moesten eens in de maand gereinigd worden. En zijn taak was om dan die leidingen stop te zetten, om te zorgen dat het veilig stopt, zonder dat de boel ontploft en weet ik van wat. En die man die had echt enorme handboeken om heel precies te kunnen stoppen. Dat was ook echt een. Hele saaie man. Echt een, een, nou ja, wat je een procedurenneuker zou kunnen noemen. En ik ben dan gefascineerd door, zeg maar, mijn uh, dagelijkse kroeg, Danielle, die zou denken, nou, dit is niet de meneer met wie ik nou eens gezellig een etentje zou willen hebben. Maar ik ben dan als antropoloog, ik, ik ben dan echt totaal gefascineerd, denk ik, wat maakt dat jij dit, wie ben jij, dat jij dit echt de meest fantastische baan vindt van de wereld? Om, om elke keer opnieuw dat productieproces stop te zetten en dat heel precies te doen. En dan ben ik oprecht gefascineerd. Ja.
0: <laughs> en hoe ga je dan te werk? Want ik kan me voorstellen bij een stopmanager in een fabriek... dat je dan uh, naar diegene toe kan gaan en um, een vraag kan stellen. Maar als je bij de Maasai of de Maori bent... dan heb je nog een soort van taalbarrière. Hoe, hoe kom je dan met hun in contact?
1: Ja, dat is wat je, wat je eigenlijk wel leert als antropoloog. Dus ik vind die vaardigheden heel mooi. Dus antropologie is een manier van kijken... en natuurlijk gewoon heel veel kennis over verre vreemde volken... en rituelen en omgangsvormen en cultuur. Maar het is ook een, uh, een ambacht. Het is ook heel ambachtelijk. Dus wat je als antropoloog doet... is zoveel mogelijk meewerken, uh, meeleven... in een dorpje opgaan en daardoor... Um, al die zintuigen gebruiken. Dus je gaat niet alleen maar vragen stellen of met vragenlijsten werken. Dus meer, dat is meer kwantitatieve uh, onderzoekstechniek. Maar als je bijvoorbeeld wilt weten hoe het voelt om een geit te slachten, dan is het. Ik vind dat zelf veel. Ik, ik doe dat niet, want ik hou er niet van dat manier te doen. Maar op zich is het dan belangrijke informatie om te bedenken hoe komt een geit boven aan zo'n offerberg. En dan te snappen dat zo'n geit heel zwaar is, dat je die niet kan dragen. Dus dat het heel logisch is dat er een liftje is gebouwd om die geiten dan naar de berg te brengen. Dus door echt mee te doen en met de familie mee te lopen en te zien waar die geit vandaan komt en waar die geit dan naartoe gaat. En wat er dan met het geitenvlees gebeurt. Ja, dan moet je eigenlijk met zo'n familietijdje meelopen, mm -hmm. meeleven. En dat is wat antropologen doen. Hè? Dus als je wilt weten hoe, hoe zwaar het is om rijst te oogsten... moet je gewoon een dag doen. Ja. En dan uh, gebruik je veel meer zintuigen dan alleen maar het verbalen. Maar dan voel je ook hoe het is om de hele dag gebukt ja. te staan... en hoe zwaar een zak rijst is. Dus meewerken, meedoen... en eigenlijk je eigen zintuigelijke waarneming en je shock... Die omzet in informatie, dat is wat ja. ik het mooie van antropologie vind. Dus ja, en dan je ben je ook tegelijkertijd
0: ben je, ben je er net wel aan het participeren. Dus je stapt er wel in, in je tegenstelling ja. tot wat we misschien in het begin... een beetje gekscherend zeiden, dat je aan de zijlijn de staat staan. te kijken... en dat je buiten het proces ja, daar staat. Daar heb je
1: gelijk in, hè? dat is bijna een tegenstelling. Dus je zoemt in en uit, je gaat continu in en uit. Dus je, je doet mee, je oordeelt niet, je voelt. Vervolgens um, probeer je te filteren, wat is je eigen oordeel... He, wat, wat is iets wat je zelf vies of gemeen of onaardig of saai vindt? En wat is van de ander of van dat volk of die mens of dat bedrijf? En dat probeer je uit elkaar te plukken... en daar dan pas een oordeel over te geven of een beschrijving. Ja. Oh, ja. Dus je stapt in en uit. Ja.
0: Wow. Ja, we zijn nou eigenlijk uh, al in, helemaal ingedoken... Ja. <laughs> wat dan uh, antropologie is... In deze podcast ga ik op zoek naar uh, wat er nodig is... om meer te creëren en om meer met je ideeën te doen. Uh, meer te delen van die ideeën, meer van jezelf te laten zien. Hoe denk je dat een corporate antropoloog daarin zou kunnen helpen?
1: Nou, wat ik denk dat, dat mij goed gelukt is... is uh, antropologie op de kaart zetten. Dus... dus um... Wat eigenlijk best wel jammer is. Dat heel veel antropologen een beetje verborgen zitten. Hè? Die zijn natuurlijk letterlijk vaak ver weg. Ja. Zijn ook bescheiden. <coughs> Scheppen niet zo op. Over wat hun beroep kan bijdragen. Terwijl ik denk. ja, Antropologie gaat over mens zijn. En over wat cultuur is. En ik vind het zelf jammer. Dat in bedrijfsleven of in organisaties. Dat de economen en de psychologen. Eigenlijk heel erg het gesprek over cultuur domineren. Terwijl. Ja, van oudsher is dat een domein waar antropologen heel, heel veel over weten. En um, ik durf wel te zeggen dat ik als een van de eerste in Nederland naar voren ben gestapt. En dat vak van Corporate antropologie ook uh, eerst op de universiteit en laat in mijn eigen bedrijf ja, ben gaan groter maken. Omdat ik vind dat we heel veel toe te voegen hebben aan denken over organisaties en samenwerken en samenleven. En daarom ben ik daar ook over gaan schrijven. En de stap die ik de laatste jaren heb gemaakt is om daar ook columns over te gaan schrijven. Dus, uh, dus antropologie gaat over wat mensen met elkaar doen. En dus ook hoe mensen samenwerken en samen creëren. Ja. En ik zeg altijd, je kunt ontzettend veel leren van wat je al weet. Je hoeft niet alleen maar nieuwe dingen te maken. Je kunt ook oude dingen op een andere plek, een andere context toepassen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi, want dat is wat heel vaak wordt vergeten... Als het gaat om creativiteit, dan denk ik, we, we moeten altijd maar uh, radicale innovaties maken, nieuwe dingen bedenken. Ja. Terwijl uh, misschien veel meer kijken naar incrementele innovatie. Dus kleine aanpassingen doen door te kijken naar wat er al is en hoe dat werkt of wat er al is gedaan is. Dus ja. is eigenlijk een laaghangend stukje fruit, wat we heel vaak laten hangen.
1: Ja, absoluut. Ik, nou ja, dat is waar ik echt heel erg van ben. Ik geloof eerlijk gezegd niet zo in. Echt disruptieve creatie. Ik denk dat wij als mensen toch altijd beperkt zijn door onze eigen beperkingen en die van de wereld. Maar ik geloof heel erg in uit context dat er iets anders ontstaat. Dus um, ja, als je wilt leren hoe je bij een grote bank met minder ego kunt vergaderen, kan je ontzettend goed afkijken van stiltevergaderingen van de kwekers. En als je wilt weten hoe je beter kunt samenwerken. Dat hadden de oude trobrianders in de Pacific... hebben dat al eeuwen geleden uitgevonden. En ja, is dat dan creëren of innoveren? Of is het gewoon slim jatten? Hè? En, en het, het naar je eigen context verhuizen. En Ik noem dat van echt van elkaar leren. Ja. En ik vind dat heel mooi. En dat is voor mij innovatie.
0: Ja. Ja. Dus dat, dat, dat is wat jij dan doet als corporate antropoloog. Kijken uh, of eigenlijk verhalen delen van uh, andere situaties waar een uh, organisatie van kan leren in de huidige tijd in een huidige context.
1: Ja, dat doe ik heel veel. Dat is een groot deel van mijn werk. Dus eigenlijk, ik noem dat in herinnering brengen wat we vergeten zijn. Ja. Zodra we, uh, zolang we toen we gebouw van beton zijn gaan bouwen en veiligheidshekjes zijn gaan maken en procedures, zijn we vergeten wie we zijn en hoe we als mensen uh, werken. En wat ik eigenlijk soms ja, vaak doe, is dat alleen maar weer in herinnering brengen. Ja. Dus dan gaan we fuseren en dan hebben we hele ingewikkelde due diligences en fusiebeschrijvingen en handboeken nodig. Terwijl we weten allemaal hoe we relaties vormen en trouwen en verliefd zijn en weer scheiden. En dat hoef je alleen maar te doen.
0: Ja, wel, ik vind het wel bijzonder omdat als je het hebt over in herinnering brengen, als, kan, kan je iets herinneren wat je nog niet wist. Dus als, ik kan me heel goed voorstellen als je zo'n voorbeeld geeft... van hoe wij bijvoorbeeld in Nederland uh, trouwen of met elkaar omgaan. Als jij in jouw ivoren toren, in jouw werk zit... dat je dat uit het oog bent verloren. Maar hoe ze in de West-Pacific samenwerken... ja, dat heb ik nooit geweten, toch? Dus,
1: uh... Nee, dat is waar. Maar ik, ik denk, en dat is, dat is natuurlijk... Hè, antropologen denken wel een beetje collectiviteit. Dus ja. Ik bedoel dan meer dat wij dat op zich als mensen weten... Ja. Als mensen kunnen we dat.
0: Mensheid eigenlijk. De mensheid, in het, ja.
1: ja. Dus, dus uh, we weten, hè, zoals nu in een coronapandemie... Uh, zijn we zeker in het Westen overweldigd... omdat we al heel lang niet gewend zijn om met grote rampen en ziektes om te gaan. Dat we een tamelijk ja, welvarend, beschermd leven de meeste mensen hebben. Maar um, ik ben afgelopen kerst nog net voor corona... dus vorig jaar zeg maar in Cambodja geweest... En daar uh, hebben ze dat afschuwelijke poppotregime gehad. Waarvan ze nog steeds aan het herstellen zijn. Dus er zijn heel veel, we weten op zich... Zijn er zijn heel veel voorbeelden in de mensheid... van hoe je herstelt van trauma en oorlog en ellende en ziekte en rampen. Ja. Dus dat bedoel ik met herinneren. Dus je hoeft het zelf niet te hebben meegemaakt. Of jouw stad, of jouw land, of ja. jouw bedrijf niet. Maar je hoeft alleen maar bij de buren te gaan kijken.
0: Is dat, is dat iets trouwens waar je in gelooft? In een soort die... Uh, in, in eigenlijk... Het collectieve organisme, dus dat we ook een collectief geheugen hebben. Dus dat je iets niet zelf hoeft te hebben meegemaakt... om het je wel dus te kunnen herinneren.
1: Ja, daar geloof ik heel erg in. En ik geloof heel erg dat... Um, je moet het wel aanzetten, dus je moet inderdaad dan een verhaal... over de troobrianders lezen of daar naartoe gaan, liefst. En dat dan voelen en zien hoe die eilandjes in elkaar zitten. Maar ik geloof zeker in collectief geheugen en in um, dus menselijke potentie. Ja. En ik, ik vind dat waar ik soms... Dan gaan we misschien een ander paadje in. Waar ik soms wel meer worstel. Is het hele begrip. Wat nu natuurlijk om hele goede redenen overigens. Heel erg in de belangstelling staat. Van he, culturele toe-eigening. Of cultural appropriation. Meestal gebruiken we het Engelse woord. Ik vind het ontzettend interessant. Want ik word er soms op aangesproken. Van ja, maar dan maar pak wa je wat, is het,
0: wat is het wat je daarmee bedoelt? Culturele toe-eigening? <coughs>
1: nou, het komt een beetje uit de... Uh, uit het racisme-debat, uh, uh, ongelijkwaardigheid tussen culturen... dat wat nu een, een ding is, dat soms wordt gezegd... je mag niet iets van een andere cultuur gebruiken of afpakken... of um, verwestersen, uh, want dat is onrespectvol tegen de mensen... voor wie dat een cultureel begrip of fenomeen of religieus gebruik is. He, dus bijvoorbeeld, en die begrijp ik heel goed... Uh, in een modeshow een Indianentooi dragen in een schaars gekleed mm. bikinietje.
0: Um, Dan haal je eigenlijk de Indianentooi totaal uit de context. Uit zijn waar waarde je... gebruik
1: je niet ja. respectvol, is niet bedoeld om op die manier door een model te dragen in een bikini. Dat, zo doe je dat niet. Dus die snap ik heel goed. En tegelijkertijd vind ik het een heel moeilijk begrip, omdat um, ik denk dat, we, dat het mooie van mensen is juist om verschil te overbruggen, dat we zo ontzettend nieuwsgierig naar elkaar zijn. En dat je oprecht kan zeggen, wauw, wat een mooie Indianentooi Of wat een fantastisch kapsel heb jij. Of wat een, uh, wat een prachtige tempeldans. Die wil ik ook kunnen. Dus er zit ook iets heel moois in geraakt zijn door elkaars gebruiken en rituelen. En uh, het willen beschermen van jouw cultuur, dat vind ik een heel ingewikkeld ding.
0: Ja. Yeah. Ja, vind
1: ik ook. Snap je niet? Ja. Dus, dus dat staat haaks natuurlijk op van elkaar leren. Ja. En tegelijkertijd zie ik, ook ik... dat natuurlijk in alle machtsprocessen en oud-kolonialisme... en um, nou ja, ongelijke verdeling van middelen en schaarste op de wereld... dat het natuurlijk zo is... dat sommige groepen meer van anderen pakken dan andersom. Ja. Dus ik snap wel waar het ongemak vandaan
0: komt. Zie je dat ook binnen organisaties gebeuren... Dus dat, 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 dat we ook die ongelijke verdeling hebben van uh, macht, om, om, bijvoorbeeld, en, en dingen van elkaar afpakken?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè? Dus nu de hele discussie over dat Facebook de hele social media domineert, mm, yeah. omdat ze LinkedIn en WhatsApp hebben opgekocht. Dat maakt natuurlijk dat er gewoon minder plek is voor... Uh, kleine initiatieven die het anders willen ja. doen. Dus ik denk zeker dat het zo is dat de macht van grote aantallen en geld en uh, een bepaalde positie hebben, dat, dat maakt dat je andere geluiden niet meer hoort. Ja, dat denk ja. ik wel.
0: Ja, en, en, en ze hebben, li ze hebben niet li LinkedIn, maar Instagram uh, en, uh, ja, en WhatsApp. Wezen? Ja, en ja. WhatsApp. Ja, oh, sorry. Voordat, ja, voor dat mensen straks in de nee, war uh, is uh, LinkedIn ik, ik de ook de al van ja. Facebook meenemen. Nee, nee. <laughs> nee, dat nee dat nog, is, nog niet. Dat is van een andere uh, gigant. <laughs> ja. um, en, 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 op, en op kleinere schaal, want, want ik vind het interessant ook nog om, om te kijken naar um, veel van mijn luisteraars, die zitten gewoon in, het, in hun dagelijkse werk met hun team, uh, te struggelen met, oké, okay, hoe kunnen we nou beter samenwerken, of hoe kan ik mijn ideeën uh, beter laten horen, of misschien de ideeën van iemand anders meer naar voren brengen. Um, wat zie je daarin uh, veranderen in deze tijd?
1: Ja, dat... dat... Ik ben er wel vaak voor om het heel klein te maken. Om, uh, ik krijg vaak van mensen feedback... Go, wat kan je jezelf goed neerzetten en profileren. En uh, dat is denk ik wel zo. En daar, daar geef ik ook veel cursus in hoe ik dat dan doe. Ik denk, uh, voor mijzelf geldt... dat oprecht trots zijn en delen op social. Ik ben gewoon begonnen heel veel te delen. En uh, dat dat het begin is van in de picture komen en van zorgen dat je zichtbaar bent.
0: En dan, maar dan zeg je, dat je bent begonnen met heel veel te delen.
1: Ja, met geen restrictie voor mezelf uh, ophouden. Eigenlijk moest ik voor mezelf een hobbel over... om ook daarin te denken dat kennis die ik had ontwikkeld van mij was. Ja. En op een gegeven moment, in het begin vond ik het heel irritant... als mensen aan het delen van mijn cursus overnamen... Of, of een mooi artikeltje. Of, ik dacht, nou, dat gebruik je en dat steel je... En op een gegeven moment ben ik dat gaan loslaten. Ik denk, nee, zodra ik het op internet zet of in een boek schrijf, is het van de wereld. Ja. Is het niet meer van mij. En zodra ik dat ben gaan denken, is het alleen maar naar me toe gekomen. En verder heb ik mezelf vastgehouden aan een... Ik ben zelf heel visueel, ik ben heel erg van beelden. Dus ik uh, heb me ooit voorgenomen om alles, werkelijk alles wat ik maakte of communiceerde, om dat mooi te maken. Dus ja. mijn boeken hebben heel veel mooie foto's. En, uh, ja, zijn
0: bijna sommige zijn wel een soort van, van die prentenboeken, van die grote dikke ja, boeken. Ja, met,
1: uh, ja, precies, van die koffietafelboeken. Ja. En in het begin waren mensen ook een beetje uh, in de war, ook de uitgever van wat is dit nou? Is het nou een wetenschappelijk boek of een roman of een reisboek of een koffietafelboek? Wat is het nou?
0: Oh heerlijk, als ze je niet in een hokje kunnen plaatsen. Precies,
1: dat vond ik heel leuk. En nog steeds, als ik bijvoorbeeld een factuur naar mensen stuur... of een offerte, dan staan er foto's in. Wow. Dus ik, ik, en ik doe nooit een LinkedIn-post of een Twitter-post zonder een foto. Dus ik wil alles wat ik de wereld inzet, wil ik dat het mooi is. Dat het schoonheid in zich draagt, omdat de wereld soms al zo grijs en lelijk is.
0: En wanneer en, is het uh, dan mooi voor jou? Want, 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 want ik hoor een <coughs> beetje een, een mogelijke contradictie... Dat je, dat, je, dat je veel wil delen en dat je, dat je, dat je, dat je ja. alles wil laten zien. En alles wat je deelt moet mooi zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Maar lang niet alles wat je te delen hebt, is misschien in het moment mooi, toch? Het kan, het kan ook gewoon lekker niet mooi zijn.
1: <laughs> nee, dan maak ik er altijd nog een ja? mooie foto bij. Ja, dus het is dus ook als ik een... Zijktweet wil sturen of boos ben of chagrijnig... of een hele chagrijnige column schrijf, dan doe ik altijd een hele mooie foto bij.
0: Wauw. Ja. En wat is, de, wat, is, wat, wat is daar de reden van dan? Waarom kan het niet alleen die zijktweet zijn?
1: Ik geloof dat ons brein zo werkt dat we aangaan op, op schoonheid. Dat geloof oh. ik echt. Ja. Dus, dus de... Uh, en, en mooi, dat wil niet zeggen roze eenhoorn mooi, hè? Nee,
0: nee, dat dus, vind ik ook niet mooi. Dus <laughs> lelijkheid,
1: een foto van een, een ruig beeld of van uh, verdriet of van een oude gegroefd portret, dat, kan, dat vind ik ook mooi. Ja, dus geen roze eenhoorn nee. mooi, maar wel echt of
0: zo. Of, uh... Als je daar naartoe terugkijkt, hè... Dus... Je hebt een soort van drempel over moeten gaan om uh, meer op social media te delen. Ja. Om eigenlijk dus jezelf te laten zien. Wat voor een, wat voor een drempel was dat? Wat, wat, wat was het wat je daarvoor tegen jezelf zei waardoor je het niet deed?
1: Nou, vanuit, vanuit dat antropologische en het, het niet oor, het oordeelsvrije is het moeilijk om echt standpunten in te nemen. Ja. En, wat wel zo is, is als je voor, zeker voor de reguliere media schrijft, voor kranten... dan word je wel gevraagd om uitgesproken mening te hebben. Dus het puur duiden um, is niet waarmee je in de krant komt. Je moet soms je uitspreken, voor of tegen. En ik probeer dat nog steeds altijd te doen op een afgewogen duidende manier. Um, maar ik ben wel stelliger geworden. En ik ben vooral stellig tegen... Um, ja, tegen te uitgesproken meningen. Dus, maar dat is ook een stelligheid. Dat is ook een isme. <laughs> en uh, dat heb ik moeten leren. En, en ook om daarbij uh, flinke klappen te incasseren. Dus ik heb vorige week een column geschreven over dat ik echt vind dat je niet vaccineren, dat dat asociaal is. Dat ja. je daarmee, uh, ja, dat we zo individualistisch zijn en, en vergeten zijn dat we toch echt nu hierin iets collectief te regelen hebben. En natuurlijk zijn daar mensen boos over, wat ik ook snap. Ja, want ik begrijp ook dat mensen moeten nadenken over wat ze zichzelf in laten spuiten in deze tijd. Dus dat begrijp ik ook. En dan kies ik er toch voor om die stem minder te laten horen. Dus dat is niet heel diep democratisch. Maar om uh, vooral de stem te benadrukken, die je ook niet zoveel hoort. Van hé, hey, uh, je bent niet aardig bezig als je het niet doet. En, en dat leidt dan wel tot dertig dreigmails en tweets ja, ja. en weet ik veel wat. Ja, dus dat is echt natuurlijk anders. Kijk, als ik voor een groep diep democratie staat te geven of antropologie... dan zou ik zeggen, nou, er zijn verschillende meningen... en hè, er zit aan alle, alle beide kanten zit natuurlijk een interessant aspect. Hè. Dus waarom laten we onderzoeken? Waarom zou je jezelf wel laten vaccineren? Of vind je dat dat misschien verplicht moet worden? Of in ieder geval sociaal geaccepteerd dan gaan we naar de andere kant. En dan gaan we kijken wat er allemaal uh, voor te zeggen is om dat niet te doen. En dan ga je dat afwegen, neem je een besluit. Hè. Zo leer ik dat natuurlijk aan mensen. Maar als columnist spreek ik mezelf ja. nu ook wel steeds vaker echt uit. Ja, en dat is wel spannend. Dat is wel een spannende combinatie.
0: En wat, en, en wat maakt het zo spannend dan? Behalve dan dat je, dat je twee conflicterende... Uh, nou, ik weet niet of het conflicterend is, maar in ieder geval ogenschijnlijk tegen gestelde werkwijze hanteert. Nou, het is ook
1: kleur bekennen. Hè? Dus, dus ja. Waar ik het heel uh, lekker vind om niet in een hokje geduwd te worden, dat vind ik als persoon heel prettig en ook als professional, uh, kies je natuurlijk dan soms wel kant. Dus ik kies kant ja. voor uh, collectief de strijd tegen dat virus aangaan met alle mogelijke middelen. En er een andere kant zou kunnen zijn dat ik zeg... nou, laat de natuur een beetje zijn gang gaan en wacht, het eens even af. En, en misschien moeten we wel een ander soort transformatie nastreven. Dat is ook een, dat is ook een uh, waardevolle ja. mening. En ik kies nu natuurlijk heel duidelijk voor één kant. En wat je dan ziet, is dat mensen die... Ik krijg wel uh, mailtjes of berichtjes van... dat had ik niet van jou verwacht. Dus dan... dan
0: en, wat, en wat doet dat dan met je?
1: Um... Nou, steeds minder. Dus ik, ik, ik vind ook echt wel... Ik vind het ook oké okay om het af en toe niet met elkaar eens te zijn. Dus dat, dat hoort wel bij mijn overtuiging dat je moet kunnen debatteren met elkaar... en elkaar toch nog heel lief moet kunnen vinden.
0: Want die mensen die dat sturen, dat had ik niet van jou verwacht... daar... Kan je nog wel een goede relatie mee voortzetten? Of is het, dit had ik niet van jou verwacht, uh, je bent nu op mijn blacklist?
1: Soms wel, ja. En dat vind ik spannend aan deze tijd, dat, het, dat er nieuwe polarisatie is. Dus we, we kenden natuurlijk polarisatie op links rechts, politiek, op uh, grote onderwerpen als uh, um, nou, hè, racisme, discriminatie, islamofobie, uh, klimaat... He, de, dus zeg maar even de, de grote onderwerpen van de afgelopen jaren. Daar weet je wel een beetje hoe je daar zo in moet bewegen... dat het acceptabel is en je mensen niet al te veel pijn doet. He? Want dat is wat je eigenlijk niet wil doen. En ik denk rondom corona dat we nieuwe polarisatie krijgen. Dus we krijgen nieuwe hokjes... Waar we allemaal nog niet zo aan gewend zijn. Ja. En daarin merk ik dat je soms op tenen kunt gaan staan... waarvan je niet eens door had dat ze uit de schoenen staken, zeg maar. Ja. He, dus dat ze opeens... Uh, uh, je dat, dat opeens ja. het opeens heel hard wordt waar je dat niet eens beseft? Mijn, mijn zoon heeft een ontzettend leuke, hele warme, oude vriendenkring. En die hebben binnen hun vriendenkring nu best een scheuring... over hoe om te gaan met coronamaatregelen. Het zijn jonge mensen die daardoor eigenlijk uit elkaar gedreven worden. Dat vind ik in en in verdrietig. Ja. En ik denk dat dat wel komt dat het zo'n nieuw, uh, spannend onderwerp is... dat het hele heftige emoties oproept. Ja. Dus ik merk wel dat ik nu soms wat heftiger emotie oproep... dan bij al die andere dingen waar ik ook wel stevige dingen over ja. zeg. Af
0: en toe. Ja, Het is natuurlijk ook, denk ik, wat er ook mee te maken heeft... dat mensen vinden het volgens mij ook prettig om je, zoals we net zeiden, in een hokje te kunnen plaatsen... Ja. of een beetje een beeld te kunnen creëren, van, zodat ik weet... of dat ik een verwachting kan scheppen van hoe jij zal reageren of, of ja. handelen. Ja. En omdat op al die andere onderwerpen heb ik misschien al vaker... Ja. jou gezien of gelezen of gehoord. Dus dan kan ik een beetje inschatten, nou, Danielle zit daar. Ja, uh, maar klopt. op zo'n nieuw onderwerp, dat, dat terwijl ik dan eigenlijk denk... ja, maar als Danielle op het gebied van politiek in, in die hoek zit dan had ik eigenlijk verwacht dat ze op het gebied van corona ja. daar ze zitten. En als je dan ineens iets... Dan
1: ben je onvoorspelbaar, hè? Ja. Of zo? En ik vind het zelf altijd heel leuk om uit hokjes te blijven. <laughs> um, dus daar doe ik, doe ik levenslang al mijn best voor om niet in een hokje gezet dan te worden. Daar kunnen mensen
0: ook heel onzeker van worden, heb ik gemerkt.
1: Van dat je niet in een hokje te plaatsen
0: bent? Ja, dus dat je de, de, doordat, doordat jij uit dat hokje blijft ja. en zij jou niet kunnen plaatsen... <coughs> en ja,
1: leg eens uit. hoe. Nou ja. Heb jij dat zelf? Dat, dat, ja, dat,
0: ik... Ik, um, ik hoor het zelf vaak. Ja. Uh, zelfs mijn vriendin zegt dat tegen mij. Um, dus doordat, doordat ik dan geen stelling neem... Ja. en uit dat hokje blijf... en eigenlijk in, ook in mijn observerende of bevragende modus zit... Ja. Um, gaat het bij, bij andere mensen dan vaak een soort van onzekerheid spelen van... maar wat wil die eigenlijk? Ja, of ja, ja, wat... Omdat je geen kleur
1: bekent ja, of, of omdat je alle kanten laat precies, zien. Precies, wat is ja. het
0: nou wat hij wat 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 echt vindt?
1: Ja. Ja, dat herken ik wel, hoor. Dat, ja? is, dat is wat mij ook vaak, uh, vaak wel gebeurt. Ja. ja, en dat is wel dat is interessant, hè? Dus, dus de, het, 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 het niet mogen twijfelen of niet meer ja. de kanten zien... is een soort... Uh, ja, dat vinden mensen een beetje spannend. Hek, ja, klopt. Ja. ja.
0: Je bent lekker aan het luisteren. En wees gerust, deze aflevering gaat ook zo weer verder. Maar zoals het zo vaak gaat, vergeten we in de waan van de dag... wat echt belangrijk voor ons is... Vind je deze podcast leuk? Maak het jezelf dan gemakkelijk... door de podcast te volgen of je te abonneren. Klik op volgen of abonneer, zodat je zeker weet... dat je volgende afleveringen niet mist. En nu, gauw verder luisteren. Als we teruggaan naar dat bedenken van ideeën en het delen van ideeën... Um, dan... Ik, ik ben dan zo benieuwd hoe... Uh, die behoefte om mensen in een hokje te kunnen plaatsen... of om een voorspelbaar beeld neer te zetten... je beïnvloedt op het moment dat jij iets van jezelf wil delen. Wat zijn jouw ideeën daarover?
1: Nou, Ik denk dat het hè, vanuit de antropologie... het is een ontzettend natuurlijke neiging van mensen... om elkaar in hokjes in te delen... en om muurtjes om je gedachten goed te bouwen... Ik, ik, ik adviseer veel organisaties op het gebied van polarisatie en racisme. Ik ben veel actief bij de politie. En zeg ik altijd... Eh, diversiteitsbeleid of racismebestrijding... begint echt bij erkennen dat we niet houden van verschil. Als je dat probeert weg te wuiven... Ja. dan ben je alleen maar sociaal wenselijk voor de bühne bezig. Ik noem het altijd ja, diversiteitsbeleid jaren tachtig. Nou, dat heeft niet zoveel geholpen, weten we allemaal... Ja. Dus hè, dan ga je zeggen, ah, ik vind het ontzettend leuk dat je anders bent. Ja, bullshit. Je brein vindt dat niet leuk. Hè? Ja. Dus, dus ja, want als... ik heb jou
0: ook wel eens horen, horen zeggen dat discriminatie, dat dat in ons zit. Ja,
1: dat is gewoon wat we doen. Dus, dus als je iemand ziet die er echt heel anders uitziet. Of, een andere, of dat nou kleren is of huidskleur. Of dat je inschat dat iemand politiek anders geaard zal zijn of leeftijd of wat dan ook. Wat je gewoon kunt meten. Dus dat is niet een mening. Maar dat is wat je gewoon kunt meten neurologisch. Met van dat leuke badmutsonderzoek is dat je compassie, uh, hersenactiviteit, is groter bij iemand die op jou lijkt dan bij iemand die niet op jou lijkt. Dat is een gegeven. Ja. Dat kan je leuk vinden of stom vinden, maar dat is een gegeven. Dus wij, uh, waarschijnlijk gewoon vanuit oerparingsbehoeften, wij slaan meer aan in liefde op mensen die op ons lijken.
0: Geldt dat ook voor ideeën en uitspraken? Dat we meer aanslaan op ideeën en ja, uitspraken die willen, op onze eigen lief, ideeën en uitspraken Het is het makkelijkst
1: rekenen. om om te gaan met mensen die op jezelf lijken. Dan heb je ja. gewoon minder gedoe. Alleen, we weten ook, daar hoef je niet bij te laten. Daar hoef je niet, dat hoef je niet te accepteren. We zijn inmiddels geëvalueerd en verlicht en we zijn geen oerapen meer. Dus we weten dat je dat compassiebrein heel makkelijk kunt aanzetten. Dus als er een kindje in een klas komt die uit een ander land komt en geen Nederlands spreekt... ...dat hebben we ook kunnen onderzoeken, dan weet je dat eigenlijk... wat het enige is wat helpt... is niet zeggen, je moet dat kindje het zelf vinden als jij. Want dat, zo werken onze mm -hmm. hersenen niet. Maar om te zeggen, goh dit is Fatima. Fatima spreekt geen Nederlands. En hoe zou het zijn voor jou als jij in een klas komt... en niemand kan je verstaan? Hoe zou dat dan voor je zijn? En wat er dan gebeurt, is dat ons compassiebrein aangaat. Ja. En dat we denken, oh, dat is naar. Misschien kan ik Fatima wel helpen. Of ja, want speel, ik, zou, een ik zou het ook fijn vinden als iemand mij dan, dan zou uitleggen... Iemand. waar de wc is. Ja, dus dan geef je eigenlijk een soort quickstarter ja. aan dat aan dat brein. En ik denk dat we elkaar een beetje... in deze wereld moeten opstoken om dat te doen. Dus om verschil en nieuwe ideeën... Hè, als je het hebt over creatie... Um, dat we nieuwe ideeën... niet direct wegwuiven of wegwimpelen... maar zeggen, goh, dat is interessant. Het is onderzoeken met elkaar.
0: Ja. ja, goeie.
1: Dus dan moet je je, ja, je eigen... Uh, help, wil ik niet, lastig, moeilijk... te veel werk, uh, te anders, uh, te maf te Spannend, en zo dat moet je actief onderdrukken en zeggen: Hé, hey, laat ik eens even gaan kijken wat er wel interessant aan is. Dus voor mij is niet vaccineren of antifaxen is een soort ja, daar ga ik van op uit. Hè. Dat vind ik een irritante mening. En desto... ja, ga, je,
0: ga je uit of aan? Ga je
1: <laughs> ja, ik ga vechten. Ja. ja, ja, en dat heeft natuurlijk altijd alles met jezelf te maken. Hè. Dus ik, ik heb zoveel gereisd en zoveel mensen gezien met de wanhoop in hun ogen die zeiden: Geef me alsjeblieft een polio vaccin voor mijn kinderen. Dat ik het heel moeilijk vind dat wij in Nederland de geprivilegieerde, noem ik het, discussie voeren. Mm -hmm. uh, waarvan ik denk dat je die alleen maar kunt voeren als je echt heel lang niet weet hoe het is om echt een heel erg ziek te worden van besmettelijke ziektes. Dus ik vind dat een heel westers verwend standpunt. Dat komt door mijn ervaringen. En het is natuurlijk ontzettend, uh, mijn uitdaging is om als iemand heel erg tegen vaccinatie is, om echt te gaan vragen. Uh, hoe is het om jou te zijn? En, en vertel. En dan kom je natuurlijk achter dat er natuurlijk enorm veel wijsheid in die mening zit. En dat nu al blijkt dat die vaccins misschien allemaal niet allemaal even goed doen. Dus dat het wel degelijk waarde heeft om ze even heel goed te kijken wat je nou eigenlijk voor, yeah. voor zo inspuit. Dus, dus. Maar als je nieuw wilt creëren en nieuwe ideeën wilt omarmen, zul je um, je er eerst een beetje positief toe moeten verhouden.
0: Ja. Yeah. Wat, wat ik daar ook nog interessant in vind is... Ik hoor van heel veel mensen dat als ze het hebben over hun ideeën... en over hoe andere mensen op die ideeën reageren... is dat ze eigenlijk voor zichzelf dat uh, idee koppelen aan hun identiteit. Dus als iemand hun idee niet goed vindt... ergens denken ze dan, diegene vindt mij niet goed. Oh, ja. Dus als jij op social media iets post en iemand reageert daar heel erg negatief op... Ja. Reageert hij dan negatief op jouw mening, op jouw, op jouw ja. standpunt... of op jou als persoon?
1: Ja, ja dat is wel interessant. Hè? En dat, dat probeer ik voor mezelf steeds meer uh, te scheiden. Dus om te kunnen zien dat ze niet aardig op mijn mening reageren. Maar dat is wel moeilijk. Want, ja. want het debat is steeds meer, zeker... ik denk dat het wordt uitvergroter dat we in een spannende tijd leven... Uh, dat je direct in het bakje, ik vind jou niet leuk, gaat. Ja. En, en dat we eigenlijk meer kijken naar wie iets zegt en bij welk netwerk je hoort. Zo van, ja, maar die is bevriend met die of die. Of die hoort daarbij of bij dat clubje of die heeft ruzie met die. Dat we daar veel meer waarde aan hechten dan aan... Uh, wat zegt iemand nou eigenlijk? Ja. Of wat voor een idee heeft iemand? Wat voor een plan? Ja, we stoppen mensen heel snel in, in hokjes. Dus er gaan een soort oude... Dat is ook een beetje oud-tribaal, dat we op een soort oude verwantschapssystemen terugvallen, een soort tribale neiging tot welke stam hoor je, in plaats van wat heb je te zeggen.
0: Ja, ja want over tribes gesproken, veel van je boeken gaan over tribes. Ja. Volgens heb je zelfs een managementboek van het jaar gehad. Klopt,
1: ja, 2016, uh, was dat 2016 was dat met Corporate Tribe, ja.
0: Wat, wat is eigenlijk een tribe?
1: Ja, een tribe is, is een uh, antropoloog woord voor een stamverband. Hè. Je, je hebt in antropologie heb je een soort gelaagdheid van samenleefvormen. Dus een hele neutrale term. Dus je hebt tribe en een clan en een lineage en een village. En dat, zijn gewoon, dat gaat over grote eh, ja, gehechtheid van verbanden. En wat wel interessant is, dat het woord tribe of tribal, of tribalism... wordt nu natuurlijk ook heel politiek gebruikt. Yeah. Ja, dus ik krijg af en toe de vraag van... ja, maar wil je dan terug naar oud-tribalisme? Of um, uh, je bent uh, racistisch omdat je het over tribes hebt? Nee, het is gewoon echt het is gewoon een, een Want wat is het waar term. ze dan
0: op doelen? Wat is, wat, wat is daar anders aan dan nou, tribalisme? Ze dat,
1: dat, dan bedoelen ze dat, dat je een tribe als primitiever ziet dan je eigen volk. Ofzo. Ah, en zo, zo zie ik dat helemaal niet. Dus voor mij is een tribe is, uh, een, een dorpje in uh, midden in Afrika. Maar een tribe is ook de Rabobank-tribe. Of uh, nou ja, hier zo, de, de uh, beweging van circulaire bouwen en circulaire economie. Dat is ook een tribe. Dus elke subcultuur en elk groepje mensen met dezelfde ideeën. Die uiteindelijk een, een dorpje maakt en een totempaal neerzat en zegt: Dit zijn onze ideeën, is voor mijn tribe. Dus mijn, ja. mijn zoon is lid van de wereldwijde tribe van skaters, om maar wat te noemen. Ja, ja.
0: ja, en ja. je bent dus onderdeel van verschillende tribes. Of je kunt onderdeel Heel zijn erg. van verschillende tribes. En zeker nu uh, we allemaal zo groottes.
1: Ja, en nu we, hè, vroeger had je tribe, dat was gelijk fysieke locatie en dan sprak je dezelfde taal en dan had je dezelfde cultuur. Hè, was het leven veel overzichtelijker. Maar door onze globalisering en het internet uh, leven we in hele diverse tribes en identiteiten. En dat zijn allemaal overlappende deelverzamelingetjes. Wij ja. zitten hier nu te praten met vanuit heel veel verschillende tribes. Jij bent de tribe van podcastmaker en van... Ondernemer en we delen de tribe van trainer. En uh, dus we hebben gemeenschappelijke ja. tribes en eigen tribes. Als we die gaan uitzoeken met elkaar. Denk ik.
0: En, en elke tribe heeft, eigen, heeft een eigen cultuur. Ja. Of kenmerken. Ja. Um, ethiek misschien ook wel.
1: Ja. En wat natuurlijk wat gebeurt in dat in hokjes plaatsen. is dat je mensen in jouw tribe probeert te krijgen. of je tribe uit probeert te gooien. En dat is interessant hè. Want nou, ik, ik, In dat hele racisme-polariteitsdebat... Uh, ja, daar schrijf ik veel over. En ik zeg soms dat ik een Joodse achtergrond heb... en dat ik met een vrouw getrouwd ben. En nu verscheen ik laatst op een lijst van zwarte spreeksters. Buitengewoon boeiend, hè? Oh, ja. Dus dan, dan, terwijl als je mij ziet, ben ik toch echt behoorlijk wit. Maar ik ben wel kind van een vluchteling. Dus ik snap hem wel... Ik snap wel dat ik kenmerken heb om mij op een lijst met zwarte sprekers te zetten. Het maar niet ik ben een, het natuurlijk een, het helemaal
0: niet zwart. Het was niet een zwarte lijst van sprekers?
1: Nee, nee, <laughs> een lijst van mensen met kleur.
0: Dat
1: ah. is interesting. Yeah. Dus dan, dan zegt eigenlijk zo'n tribe, die zegt op een gegeven moment... Jij mag bij onze tribe horen. Aha. terwijl ik mijzelf daar nooit op zou zetten of, of vinden dat ik daar een plek heb. Klinkt een heb.
0: beetje als de... Als de gay scene die ook uh, dan zo'n soort van beschermman of vrouw aanwijzen. Die dan niet per se zelf oh ja. gay is. Maar die dan een soort van... Ja. Dat, dat jij misschien een boegbeeldfunctie kan vervullen voor hun.
1: Ja, ik weet niet wat dat dan is. Ja. Want,
0: want hebben, hebben ze uitgelegd hoe het kwam dat jij op die lijst terecht kwam?
1: Nee, nou ja, omdat je dus uh, opkomt voor minderheidsgroepen ja. of standpunten.
0: Maar eigenlijk wel, als het gaat over antidiscriminatie, juist wel weer goed dat je uh, als niet zwarte, op een zwarte sprekerslijst kan. Ik komen. vond
1: het een grote eer. Ik ja. moest ook ontzettend om lachen, ja. maar ik dacht wel van ja, hoe dan? Hè, zo? Ja. Dus dat is dus, dat, dus, uh, identiteit en tot een tribe en tot een hokje horen. Het is dus een heel raar, fluïde concept. Ja. En wat je zegt, dus, dus het oude woord tribe was heel makkelijk. Hè? Cultuur is gelijk plek, is gelijk taal. Zag je er ook nog allemaal een beetje hetzelfde uit. Dus het was heel eenvoudig. En dat ja. is nu natuurlijk veel complexer geworden. Ik denk dat ze er daarom ook zo mee bezig zijn. Dat het complex is.
0: Ja. En, en wat valt jou dan op nu in deze tijd? En laten we het even tot Nederland beperken. Als, uh, als we in onze werktribe samenkomen om samen te werken.
1: Dat we wel een beetje truttig omgaan met nieuwe ideeën.
0: Dus ja, ik, truttig?
1: Ja, ik vind Nederland wel een beetje truttig in. Uh, doe maar gewoon, dat doe wel gek genoeg. Dat is ook een interessant. Het is ook, heeft ook iets leuks. Hè? Een, een beetje dat Nederlandse. Doe maar gewoon model. Maar ik kan soms wel blij worden van een land als Australië of de VS. Waarin uh, nieuw. En uh, leuk, wat breng je mee? He, waar kom je vandaan, wat breng je mee? Dat dat veel hoger gewaardeerd wordt. Dat vind, ja. ik, wel, dat vind ik wel een lekkere vibe.
0: En wat, ja. en wat maakt het dan truttig? Dat, dat, dat we denken: doe maar gewoon. Dan doe je
1: nou, dat, dat dat compassiebrein bij ons wel heel snel uitgaat om die <lacht> dingen. <lacht> dat, we, dat we gewoon wel makkelijk vinden.
0: Ja, ja makkelijk inderdaad.
1: Ja, het is even... je dat?
0: Ja, ja. Nou ja, zeker. Ja. Dat, vooral dat mensen het ongemakkelijk vinden als iemand anders iets anders wil. Of met een, met, met een ander idee komt. Om, ja. waar, waar ik bijvoorbeeld veel in terug zie is dat als mensen een vreemd idee horen, dan ergens horen ze dat ik dat dan ook moet gaan doen. En oh ja. um, dat is ongemakkelijk, want dat zou betekenen dat ik mijn aanpak moet veranderen. Oftewel, Misschien bedoel jij wel gewoon dat het een superleuk idee is wat jij gaat doen of ja. wat jij met een ander clubje mensen gaat doen. Dus ja dan. Ja, ja
1: dus dat je gelijk een beroep op je gedaan wordt, zodat je zegt dat je vegan wordt en dat dan de ander denkt oh dan mag ik ook geen ja. nee, geen gaakballetjes meer eten. Ja
0: ja, ik, oh, dat ja. vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Toevallig ben ik of be, eet ik vegan. Ja. Uh, en dat dat. Is, Vooral in het begin toen ik dat aan mensen vertelde. Tegenwoordig vertel ik het ook niet meer. Want ik vind het niet meer toegevoegde informatie. Behalve wanneer jij voor mij gaat koken. En ja, vraagt, dan is het of, wel handig. Dan is het handig ja. dat je het weet. Maar dat is inderdaad precies dat. Dan, dan denken mensen alsof ik een waardeoordeel heb over hoe zij eten. En dat zij dan ook anders zouden moeten eten. Terwijl je kan ook gewoon aan mij vragen vanuit oprechte interesse waarom ik vegan ben gaan ja. uh, eten. Of, uh... Dat
1: vinden we moeilijk, hè? Ja. We denken gelijk dat je dan ook uh, iets moet of zo. Ja, ja.
0: ja dus dat er, dat er dus blijkbaar... in mensen hun hoofd ook acties dan aan vastzitten. Ja. ja. Hm. Ik heb jou ook uh, een paar keer horen zeggen... aandacht is het nieuwe goud. En uh, I couldn't agree more. Um, maar waarom is dat voor jou zo belangrijk, aandacht?
1: Dat vind ik echt heel belangrijk. Ik, nou, omdat onze wereld is natuurlijk zo groot en overweldigend geworden. En we kunnen heel veel, hè. We kunnen prachtige dingen maken. We kunnen uh, naar de maan vliegen. We hebben smartphones. We kunnen heel veel met big data. En dat vind ik ook heel dat vind ik interessant. Dus ik ben absoluut uh, voor innovatie... en wil niet terug naar de, de oude uh, tijd, zeg maar... En tegelijkertijd denk ik dat we het schoonste wat we hebben... gewoon menselijke oprechte aandacht voor elkaar, in elkaar... dat we dat aan het verliezen zijn. En ik, ik geloof echt um, dat die organisaties en bedrijven... die weer menselijke aandacht weten te geven en te ontvangen... en te, te kanaliseren, dat die het nieuwe goud in handen hebben. En ik denk dat deze coronacrisis ons ontzettend bewust van heeft gemaakt... dat menselijk contact onvervangbaar is. Ja. We kunnen nog zoveel proberen en het is geweldig hè, dat we gelukkig hebben we internet... zodat we toch nog in contact kunnen zijn in deze tijd. Dus dat is fantastisch. En tegelijkertijd zien we de beperking en voelen we dat het echt waarachtig menselijk contact... en zoals wij hier hè, keurig op afstand toch elkaar in de ogen kunnen kijken en zien... en zien hoe je binnenloopt en hoe je lijf beweegt. Ja, daar kan dus geen schermpje tegenop. En ik was eigenlijk heel blij dat we ja, net even voor corona ons daar weer meer bewust van werden. Dus dat bijvoorbeeld de Jumbo had een kletskassa gemaakt. Ja. Vond ik fantastisch. Ja. He, voor bejaarden die soms, eh, en niet alleen oudere mensen, maar er zijn mensen in Nederland die, voor wie het praatje met de kassière het enige menselijke contact op een dag is. En dat hebben we bijna allemaal zelf weggezelfscannerd. Ik, nogmaals, ik vind het fantastisch dat er zelfscanners zijn. Want als ik haast heb en even drie boodschapjes wil doen... in mijn drukke bestaan, vind ik dat een hele fijne innovatie. Maar ik vind het ook heel fijn dat er nog een plek is... waar je ook gewoon met ja. de kassière vijf minuten kan gaan staan kletsen.
0: Het is bijna alsof, alsof tijd een vijand van aandacht is geworden. Ja. Terwijl, om aandacht, goed aandacht te kunnen geven, heb je ook tijd nodig.
1: Absoluut. En, en ik denk echt dat... Uh, als je het hebt over... We, we moeten straks vechten om personeel in de zorg, in het onderwijs... in uh, nou ja, de aan nu even niet... maar dat was wel zo in de bouwsector, uh, in de maakindustrie. Dus ik denk dat die bedrijven die aandacht geven aan medewerkers... en zorgen dat medewerkers oprecht aandacht aan hun patiënten... leerlingen, burgers, klanten kunnen geven... ja, die gaan het gewoon maken. En ik denk dat de bedrijven die dat niet doen die dat weigeren te doen... Nou, ik hoop dat die echt op een hele grote hoop verdwijnen. En yeah. ik denk ook dat dat zo is.
0: Het, <coughs> ik, ik, ik hoop het ook. Tegelijkertijd zie ik ook... een soort van tegengestelde tendens. En net als dat, Het is een paar jaar lang zo'n hype geweest... om de klant centraal te stellen. Of yeah. de gebruiker centraal. Ik hoor nu steeds meer bedrijven... die daar eigenlijk op terugkomen. Omdat dat was natuurlijk de grootste bullshit. Want ze... Want de klant staat niet centraal bij, een, bij de meeste grote bedrijven. Dus is dat iets anders centraal. Ja. Um, maar denk je dat die twee u u überhaupt naast elkaar kunnen be bestaan? Dus aan de ene kant winstbejag. Ja. En aan de andere kant oprechte aandacht voor de mensen voor wie jij je werk doet of de mensen met wie jij je werk doet, dat kan ook natuurlijk nog, nog meer in Ja, intergelen. ik denk
1: het wel. Ik denk dat we het slimmer moeten organiseren. Ik, ik was in, uh, dus met kerst in, was ik in Cambodja en in Thailand. En, en in dus dit, Thailand. Is, dit
0: is dan kerst 2020. 19, 19. Ja, want deze, deze aflevering na. komt in een nieuwe jaar uit, dus dan, Ach, dus dan zijn ja, we weer in Ja, we in de war. Ja. Ja,
1: echt, toen kerst nog, uh, toen je nog kon reizen. Ja, ja. En, nog net Voordat voor, mensen denken dat jij kerst 2020
0: corona. in een vliegtuig bent Ja,
1: Ja, nee, ja. Ik, ik zit ook gewoon heel, ik vier kerst thuis dit jaar. Nee, maar toen, toen was ik in Thailand en daar heb ik me laten uh, interneren. Uit, om onderzoek te doen in een Thaise secte. En dat is een heel groot Dhammakaya-beweging. Een enorm grote, groeiende uh, ja, spirituele vredesbeweging. Hè. Dat is maar, je kan het secte noemen of vredesbeweging noemen, dat is maar hoe je kijkt. Eigenlijk omdat zij enorm goed aan klantenbinding doen. Dus ik dacht, hoe doen ze dat dan met aandacht? En wat ik daar heel interessant vond, ik werd daar um, ingetekend, zeg maar. En. Het is een beweging die ook enorme informatietechnologie uh, gebruikt. Dus dan denk je Thailand, maar echt heel goed in big data. Dus ik had in tien minuten... Ze gaan over meditatie en, en nou ja, door meditatie wereldvrede bereiken. Dat is hun, hun ding, zeg maar. Hun, uh, hun, hun uh, unique selling point. En um, ik had een intake. En binnen tien minuten hadden ze helemaal mijn meditatieniveau uh, bepaald... En werd ik uh, in een kamertje, in een prachtig zaaltje gebracht met een vrijwilliger. En werd een filmpje gestart met precies meditatieles op mijn niveau. Dus dat was en mijn interesse. Dus dat was geen Thaise monnik die uh, urenlange mantra's ging opnoemen. Want die snap ik toch niet als westerse uh, uh, mevrouw. Dus ik kreeg een Amerikaanse, uh, leuke, hippe leraar... die mij de beginselen van meditatie ging uitleggen. Dus het was heel goed gecast op mijn persoon en op wie ik ben. En toen kwam ik in Nederland en toen moest ik naar Tika. Ik moest geopereerd worden. En toen had ik een intakegesprek uh, met trouwens een ontzettend aardige, fijne uh, arts. En die heeft mij onderzocht en vervolgens heeft ze... Um, ja, mij heel erg lang verteld hoe mijn ziektebeelden uitzag en mijn operatie zou gaan enzovoort. En ik vond dat eigenlijk heel zonde van de tijd. Want wat ik bij die Damakaya-beweging in Thailand had geleerd, was dat ze een heel aandachtsvolle intake met me deden. Vervolgens zat ik een kwartier in een zaal met een filmpje, dus wat geen tijd kostte, naar een film perfect op matig gemaakt te kijken. En daarna was er een vrijwilliger die met mij nog een heel leuk gesprek had over hoe vond je het en wat wil je nog meer weten. Dus ik heb daar het gevoel gehad in anderhalf uur dat ik volledige aandacht en zorg op maat heb gehad of hè, uh, uh, attentie op maat heb gehad. Terwijl in dat ziekenhuis is er een hele dure specialist mm, ook ja. anderhalf uur met mij bezig geweest. Terwijl een de helft van ons gesprek had vervangen kunnen worden door goed gebruik van big data. Dus ik vind juist heel interessant hoe we technologie en informatietechnologie en echte innovatie juist kunnen gebruiken. Niet om meer geld te verdienen of om te bezuinigen, maar juist om meer tijd voor oprechte individuele aandacht te gebruiken. En daar ben ik nu in zorginstellingen mee bezig. Die vinden dat ook interessant dus... Als je het idee loslaat dat tijdwinst door informatietechnologie, dat dat moet leiden tot meer winst. Maar als je kunt zeggen, nee, dat investeren we terug in menselijk contact, ja, dan krijg je volgens mij hele interessante concepten. Ja. Dus nou ja, dat, hè, in het kader van leren van wat we al weten, ze deden dat gewoon heel slim en... Uh, dan staan we nog zo in de kinderschoenen... dat inderdaad een te dure specialist... mij eigenlijk routinehandelingen uitlegt. Dat lijkt heel lief, maar daar zit ik helemaal niet op te wachten.
0: En als je pech hebt, uh, ook nog iemand... omdat hij het al zo vaak heeft moeten uitleggen... dat het ook routinematig overkomt. Dus dat het kan niet ik... per se het idee van Precies. iemand heeft echte aandacht.
1: Kan ik veel beter... Uh, net zoals ze dat in die thaise uh, sectarische beweging hadden gedaan, die hebben gewoon een databank met duizend verschillende filmpjes, precies op maat. Kijk, het heeft natuurlijk geen zin als ik één standaard medisch voorlichtingsfilmpje nee. krijg. Maar uh, als ik een, een, iemand ben met een lage opleidingsniveau, die misschien slecht Nederlands spreekt, dan moet ik dus een ander filmpje te zien krijgen dan uh, iemand met mijn achtergrond die al behoorlijk veel weet van medische handelingen. Dus als dat echt goed op maat gemaakt is... denk ik dat je dat heel erg makkelijk kunt inzetten. Ja. En dan hebben we een zorgcapaciteitsprobleem minder... en kan ik als klant, patiënt, meer aandacht krijgen.
0: Ja. Mooi, dus dan zou je die aandacht dus ook kunnen creëren... door juist meer te uh, diversificeren. Dus door ja. verschillende vormen aan ja. te bieden. En, en nu is het zo'n contradictie.
1: Nu lijkt het altijd big data en technologie... En innovatie staat haaks op aandacht en menselijk contact. En dat weiger ik te geloven. Ik geloof juist ja. dat dat kan Ik denk versterken. ook dat het
0: zeker die potentie heeft die jij beschrijft. Er, er zijn alleen helaas dus nog heel veel organisaties... die hun techniek en hun big data ge gebruiken om jouw aandacht te pakken.
1: Ja, He, dus en dat, tijd van je af te pakken.
0: Precies, om, te je, om je dingen te laten ja. doen die, waar zij vervolgens geld aan verdienen. Ja. Maar inderdaad, ik ben het helemaal met je eens als ze toch die kennis... In zouden zetten om die aandacht uh, op iets moois te richten. Hoe mooi zou dat zijn, ja, toch? Ja. Je, hebt zo je, hebt, je hebt een zo'n filmpje. Ik zal hem eens opzoeken, kijken of ik hem bij de podcast kan delen. En dat is het ook een of andere ex-tech-neur die dan een oproep doet. Inderdaad, best wel een emotionele oproep ook. En hoe, hoe die filmpjes ook worden gemaakt met een mooie mu mu muziekje eronder. Van hoe het zou kunnen zijn als die brightest minds hun kennis zouden inzetten om uh, dus inderdaad dit te bereiken. Dat mensen bijvoorbeeld... Stel je voor dat als je bedenkt dat we gemiddeld tussen de twee en de drie uur per dag op social media uh, zitten bij, bij elkaar... Ja. Dat, je, dat je één uur van die tijd zou gebruiken of dat je geprikkeld zou worden om die tijd te gebruiken... Om wereldproblemen op te lossen met elkaar. Ja. Dat is toch mind blowing wat mindblowing. er dan zou kunnen.
1: <coughs> absoluut. Ja. ja, dat is ook zo. Ja, ja dat graag. denk ik ook.
0: Ja. ja um, ik wil eigenlijk als, als laatste onderwerp nog het, uh, het onderwerp rituelen aansnijden. Binnen de, binnen de tribes die je veel beschrijft, heb ik het idee dat die rituelen een belangrijke rol uh, innemen. Um, en wat voor, wat voor rol nemen ze in rituelen?
1: En rituelen zijn ontzettend belangrijk. Eigenlijk Antropologen zeggen altijd... cultuur, dat reguleert onze omgang van alle dag. Die maakt dat wij hier met elkaar kunnen praten. Omdat we een aantal conventies delen... over hoe je met elkaar omgaat en gaat zitten. en, en dus, dus dat regelt ons sociale verkeer. En juist als het moeilijk wordt of nieuw wordt... of we hebben behoefte om dingen te duiden... dan helpen rituelen. En dus als er iets verschrikkelijk gebeurt, een ramp... dan doen we stille tochten. En dan gaan we binnen, steken we ja. kaarsjes op en zingen we liedjes... Dus rituelen helpen om overgangen te maken. Overgangen van seizoenen, hè? vroeger, als je van de, de, de winter weer naar de lente gaat. Uh, overgangen van dood en leven. We hebben natuurlijk heel veel uitvaartrituelen. Uh, rituelen die maken dat als je, als je je bindt aan iemand, een relatie aangaat of gaat trouwen... dan doe je een huwelijksfeest om tegen iedereen en tegen elkaar te zeggen... nu zijn we niet meer aparte entiteiten, maar zijn we samen een entiteit... Dus rituelen zeggen tegen jezelf, tegen je eigen hersenen en tegen de gemeenschap: we maken nu een overgang. En dat begint al bij als je een kerk of een tempel of een moskee ingaat, dat je je schoenen uitdoet. Omdat je dan van uh, ja, gewone grond naar heilige grond ja. gaat, hè, bijvoorbeeld. Dus, en dat kan je natuurlijk in organisatie voor je eigen leven ook ontzettend gebruiken. Om meer tijd voor rituelen te nemen. Waardoor je. Uh, ja, je eigenlijk je brein klaarmaakt voor verandering. Dus als je een fusie gaat doen... dan helpt het om een echt goed fusiefeest te organiseren... om tegen elkaar en jezelf te zeggen... nu zijn we niet meer de oude organisatie, nu gaan ja. we samenwerken.
0: Want wat zouden nog meer rituelen kunnen zijn... die bijvoorbeeld samenwerking of idee generatie kunnen bevorderen?
1: Um, nou, bijvoorbeeld echt afscheid nemen van het oude. Dus iets ouds begraven. Dus ook stoppen met iets. Dus als je zegt, van, nou, het oude idee werkt niet meer... Of, of heeft zijn functie gehad... Uh, zullen we het echt ritueel begraven met elkaar. Hè? Dus echt afscheid van nemen. Dus projecten begra begraven. Ik, ik doe nu samen met uh, collega Marij van den Berg... die heeft een heel mooi boek geschreven over stoppen. Ja. En dat vind ik heel fascinerend. Dus we geven samen een workshop over stoppen. Waarbij zij een aantal dingen doet en ik vertel over stoprituelen. En ik denk dat we heel veel doormodderen in organisaties... omdat we niet een project... we beginnen het en dan beginnen we met een kick-off. Ja. Maar we hebben nooit... een, we hebben, daar hebben we niet eens een woord voor, een kick-out of een kick-af of zo. Dat doen ja. we bijna niet. Dus dingen bloeden een beetje zo dood. Dat is net met vriendschappen die je een beetje uitlaat flubbelen... of doodbloeden. Terwijl je kunt ook zeggen... Goh, we hebben hele mooie jaren met elkaar gehad... zullen we echt ja. stoppen met onze vriendschap...
0: Een uh, kennis van mij, toen hij van zijn vrouw scheidde... hebben ze samen een scheidingsfeestje gegeven. Ja. Dus, en in, in het begin werd er heel raar op gereageerd. Maar als je er, toen we het er met elkaar over hadden... was het eigenlijk heel erg logisch. Want, als, want het alternatief was dat die gemengde vriendengroep... anders ook een soort van opeens niet meer elkaar zou zien... omdat oh, ja. ze niet meer bij elkaar over, over de vloer komen. Ja. Dus... Door inderdaad ook daar aandacht aan, aan te besteden, was het een mooie af, afsluiting van ook een.
1: Heel hè? En dan moet je nog wel goed genoeg zijn met elkaar om mm -hmm. dat te kunnen doen, natuurlijk. Ja. Maar ja.
0: Ja, ja stop. Ja, en sowieso stoppen is natuurlijk, heeft ook een belangrijke rol in uh, het creatieve proces. Dus ja. wij we, we hebben het vaak over creatieve destructie. Dus kan je ook ruimte maken voor iets nieuws door met iets anders te stoppen. Te stoppen ja. ja, dat
1: is interessant. Hè? En ook, ik kan me voorstellen dat je als je, hè, als je iets nieuws wilt creëren... dan helpt het ook om in een, uh, ja, in een ruimte te komen waar je je hoofd leeg maakt voor innovatie. Hè? Dat is natuurlijk wat over op de wereld gebeurt. Wat monniken doen als ze gaan bidden. Of uh, hè, dat je toch ja, je ruimte... Uh, Dingen die je brein meer, juist of juist prikkelen. Dus, dus een haardvuur aansteken of bij een mooie plek in de natuur gaan zitten. Of uh, juist hele rustige of hele opzwepende muziek opzetten. Ja, dat helpt je om in een ander staat ja. van uit de dagelijkse sleur... naar het creëren of het nieuwe of het out of the box denken te komen. Ja.
0: En je kan dus eigenlijk ook je eigen ritueel creëren. Het kan al iets simpels zijn als dat je inderdaad een kaars aansteekt. Of, uh,
1: ja, zeker. Uh, yeah.
0: zeker. Of inderdaad bepaalde muziek opzetten, dat is ook wel mooi. Hè?
1: Ja. ja, en ruimtes zijn ook heel interessant. Hè? Dus je hebt uh, ruimtes waarin andere dingen gebeuren dan in andere ruimtes. Dus bijvoorbeeld je hebt wat je in antropologie liminal space noemt. Dus liminaliteit, een soort tussenruimte tussen het oude en het nieuwe in... Ja. En we hangen nu door corona, een soort collectief in... Ja, niet weten, hè, in het ondertussen. Ja. En je hebt liminale ruimtes, zoals stations of vliegvelden. Dat zijn wachtkamers van artsen. Ah. Daarin heb je andere gesprekken dan op andere plekken. Dus in de wachtkamer van de arts kan je het opeens hebben over je hernia. Terwijl het zou heel raar zijn om dat in de supermarkt met iemand te doen. Dus je ah. hebt van die ruimtes waar de tijd en het leven stil lijkt te staan, waarin je dus tot andere gesprekken komt. En uh, dat is natuurlijk interessant aan innovatiehub-achtige ruimtes. Of, of van die ontwikkellabs of dialoogplekken. Uh, waar je al door de inrichting van de ruimte. Ja. doordat het los is van tijd en plaats. waar je tot meer ideeën of andere ideeën
0: kunt komen. Oh, wauw, daar gaat bij mij nu echt een idee branden. Dat, dat zeg maar. Jij, jij doet dat ook nu volgens mij, dat je superveel aan het zoomen bent uh, met, je, met je, in je in je trainingen. Ja. Um, en dan werk je vast ook met breakout rooms. Ja. ja. Dat eigenlijk, die, als je van en naar breakout rooms verplaatst, heb je normaal in de fysieke wereld had je ook die liminale ruimte. Ja. Waar dat je dus even naar een andere ruimte. Ja. Maar nu is die soort die liminale ruimte is wel eigenlijk gemarginaliseerd. En die wordt ook nog eens door iemand anders bepaald, ja. want jij drukt op het knopje dat ik nu naar een andere ruimte uh, moet, en dan vloep, dan ben ik ineens weer daar. Daar, ja. zou, je, daar zou je echt nog wel iets doen. Ik denk dat ze daar dus doen. ook
1: heel raar van worden. Ja omdat we gewoonlijk heb je dus inderdaad de tijd dat je naar een ander zaaltje loopt. En dan ga je of even naar het toilet. Of je, je kletst even met die ene. Het is ook de tijd voor roddelen en yeah. flirten. En, en nog even met de baas meelopen. Hé, hey, ik wil zo wel een grote rol in het project. Hè. Dus het is ook ruimte om hiërarchie te regelen. De
0: side -notes. Dus daar kan je yeah. van
1: alles in wandelgangen doen. En we werken nu natuurlijk zo efficiënt dat we de wandelgangen hebben weggeorganiseerd. En ik yeah. denk echt dat dat wow. is waardoor mensen ook een beetje ongelukkig, eenzaam, en moe aan het worden zijn. Dat is niet. Mensen zeggen: ik word moe van het, ik krijg vierkante oog van het scherm. Ik geloof daar niet zo in. Nee. Ik geloof dat je moe wordt van het missen van al die sociale interactie ja. dingetjes. Dus dat je eerder onderprikkeld dan overprikkeld bent.
0: Mooi. Oh, daar ga ik nog Denk even jij op dat op? door. Ja, nee, ik ben, ik kan me daar helemaal in vinden. Uh, ja, een soort van wandelgangssessie uh, zie ik, ja, zie dus je ik voor Ja, ze moet een me. soort
1: Star Trek cyberspace plekje... Ja. in be, voordat je naar een breakout room ja.
0: gaat. Ik, be, ik, ik, heb, ik ben al wel langer al met dit idee aan het spelen. En in mijn volgende sessie heb ik iets ingebouwd... samen met een hele leuke... Uh, uh, Videomaakster, dat we een soort van wachtkamermuziek hebben. Ja. Uh, en een wachtkamerfilmpje. Er zit een soort van meditatieoefening bij, gewoon een heel simpele ademhalingsoefening. Hello. Maar dus om te, mee te experimenteren als je uit een breakout room komt of als je in de Zoom sessie komt, in plaats van dat er al vijf mensen met hun gezicht in beeld oh, yeah. zitten en dat je dat awkward moment hebt. van, Oké, okay, mag ik ook iets zeggen? Of moet ik iets zeggen? Ja. Uh, okay. Dat je gewoon voor iedereen eenzelfde wachtfilmpje hebt, wat even concentreert op. We gaan over vijf minuten beginnen, oh uh, fantastisch. Adem in, adem uit, en dan eens kijken wat er, wat er dan of dat, ge
1: of dat ge gebeurt. Werkt. Ja, wat goed, dat ja. is wel mooi. Ja, je kunt je ook niet meer dat is op zich als trainer is, het wel relaxed. Want in een conferentiecentrum of zo ben je altijd mensen kwijt, want er zit een groepje ja. verstopt in het bos of achter de bar en nu. Uh, ja, ja, dat kan niet meer. Hè? Dus ja. Het is ook ultieme control. Nou, dat, is, dat, is, dat is
0: een thema waar ik, waar ik me vol op heb gestort. Op, um, kan je als trainer en facilitator juist nu meer die controle loslaten? Want je kan niet met dezelfde mate van controle... Ik, ik denk dat het sowieso al niet gezond was... om met die mate van controle een sessie te, te, te organiseren. Om alles te willen controleren. Je kan echt wel vertrouwen op wat er in... Die in die groepjes gebeurt. En dat er iets gebeurt. Maar kan je dat nu het online is. En je eigenlijk allemaal tools aangereikt krijgt. Om meer te controleren. Ja. Het juist meer loslaten. Want ja, voor wie ben je die ene pol erin aan het schieten. Om te meten wat ze ervan vinden. Is dat ja. omdat je echt het aanbod voor jou deelnemer wilt veranderen of ook kan veranderen in, in het moment of is dat omdat jij zelf wil weten uh, wat ze, wat ze ja. ervan vinden of wat ze ervan hebben opgestoken dat het gewoon hip
1: is om een poll te doen
0: precies ja ja,
1: ja goede ja. vraag hè? dus hoe kan je eigenlijk het zo menselijk mogelijk maken uh, ja ja want dan heb je het
0: ook over over aandacht inderdaad
1: zeker dan, dan dus zeker je
0: eigenlijk je je afvragen voor wie doe ik dit
1: ja ik vraag vaak aan mensen, ook nog voor corona... als ze dan nieuwe manieren van werken... of hè, kantoorloze kantoren gingen introduceren... dan vroeg ik heel vaak... Zei ik, waar zit je flirtknop onder je call... <laughs> En flirtknop, flirtknop zegt, ja, want het leuke aan een vergadering is... dat je dan je ogen ten hemel slaat als je baas weer een domme opmerking maakt... of even flirt met die ene collega. Dat is leuk, toch? Daarvoor gaan ja. we eigenlijk naar vergaderingen buiten de <laughs> inhoud. En, en dat is dus weggezoomd nu. Dus ik vind het, hè, dan, dan zeggen mensen soms... ja, en dan zitten er allemaal WhatsApp-groepjes onder de vergadering. Zeg Ja, heel goed. Dat is namelijk de lol van vergaderen. Dus ik vind het fantastisch als er een Zoom-meeting is en mensen zitten ondertussen op een telefoon en denken ja, dat is precies wat moet gebeuren.
0: Oh, mooi. Dat is eigenlijk waar, waar de echte actie wordt, wordt contact, geregeld. Toch? Ja. En zo heb ik er nog niet eerder over nagedacht. Ik vind het wel interessant. Ik, ik moet bekennen dat ik ook vooral erop gefocust was om juist dat soort onderstromen ja, weg, weg, weg te, te doen.
1: Dat was ook ja, mijn dat... eerste neiging. Ja. En ook om het moet natuurlijk allemaal, anders wordt het echt wel chaos. Je moet natuurlijk wat strakker regisseren. Dat, dat hoort wel bij het medium. Maar vervolgens is inderdaad dan daarna... Ik vind het wel mooi wat je zegt, de controle loslaten... en het spelen weer toelaten. Dus ja. dan kan je weer spelen als je veel online werkt.
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, en wat ik daar ook nog wel interessant in vind... is dat je dan, doordat het nu met zo'n techniek werkt... Is het, het is veel moeilijker bijvoorbeeld om tegelijkertijd te praten. Ja. Uh, dus precies wat je beschrijft. Dat je normaal in een vergadering kan je ook gebruik maken van... dat er twee andere mensen met elkaar aan het praten zijn. Dan kunnen wij ook nog even een onderrondje hebben. Ja, uh, ja. Dat wordt in een Zoom-meeting ja, totaal uitver uitver uitvergroot. Want ja. als ik iets zeg, dan staat de camera opeens uh, ja, bovenop mij. Ja. Uh, dus ja, het is wel interessant om te kijken hoe je dat ook nog...
1: Hoe je dat toch kunt doen. Ja. Yeah.
0: Super interessant. Ik, ik kan nog een uur doorpraten. Door Volgens mij eindig ik de helft van mijn podcast-afleveringen uh, zo. Zel ja, dat je een goed gesprek hebt. Ja, dus, uh, ja
1: dankjewel. Dat, dat Super moeten leuk. we zeker
0: ook nog een keertje doen. Ja. Uh, heel erg bedankt dat je hier was.
1: Jij bedankt voor de uitnodiging en een fijne plek en het goede gesprek.
0: Wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan. Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger. Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou tof zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. En wil je nou nog verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling... en dat op een leuke manier doen? Schrijf je dan in voor onze self-disco. Dan ontvang je elke week een mail... boordevol tips, tools en inspiratie... om jezelf en anderen beter te leren kennen... jezelf meer te laten zien... ...en effectiever te communiceren. Surf naar www.thecreatorscompany.com en schrijf je in. Volgende keer spreek ik met Ron Simpson... ...eigenaar en bedenker van de Avocado Show en een ware ideeënmachine... ...over wat er nodig is om zelf ook zo'n ideeënmachine te worden... ...en meer ideeën te realiseren. Tot dan! Veel te veel waardevolle ideeën blijven onbenut. Veel te veel mooie mensen blijven ongezien... Ga jij daar verandering in brengen? Stap dat speelveld op en laat jezelf en jouw ideeën zien. Wat goed dat je luisterde naar de Creators Podcast. Tot de volgende keer!